0: Começando mais uma edição do nosso podcast Chama o VAR Chegamos à nossa 11ª edição Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo Lucas Mantovani Tudo bem, Lucas? Opa, tudo bem, Celso, com você Comigo está tudo ótimo E como sempre, vamos falar das nossas redes sociais Nosso Twitter e nosso Instagram Arroba chama o VAR nas duas redes Temos também o nosso e-mail chamovarpodcast e quem gostar muito do nosso trabalho e quiser virar um apoiador, temos o nosso apoias, apoia.se barra pode chama o VAR. Conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre os nossos planos, Lucas. Ah, eu conto sim. Olha só, Celso,
1: tem o nosso plano de R$ 5,00 chamado VARzinho. e Com ele você vai ter acesso ao nosso grupo de Telegram para ter interação com os outros torcedores de outros clubes da Série C e também com a equipe de produção. Além disso, você vai poder sugerir quadros, pedir para mudar as coisas, falar que está ruim, que está bom, falar sobre assuntos aleatórios, como crocodilo no meio da rua. É muito legal. E o prato principal do Varzinho, qual que é? É o direcionamento dos programas especiais. Que são o quê? Programas que nós iremos fazer com os clubes da Série C. Pegar uma campanha muito interessante, muito legal, uma campanha histórica do, do clube. E a gente vai pegar... Fala dos torcedores, fala dos jogadores da época, fala dos dirigentes, as lindas narrações, lindas e emocionantes narrações de rádio. Tudo isso você vai poder fazer o quê? Direcionar, vai poder falar que é do Criciúma, que é do Pai Sandu, que é do Vila Nova, que é do Tom Bens, enfim. Você vai ser o nosso patrão. Agora, com 15 reais, além de tudo isso, você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal de brindes. Segundo Celso, então vocês já sabem quem cobrar. Segundo Celso tem chaveiro, meião, boné, capinha de celular, garrafinha, tem tudo, tudo, tudo que você imaginar tem. E é isso, a gente está esperando você apoiar a gente para começar a fazer o que? Distribuir esses brindes. Então vai lá no apoia.se barra pode chamovar, contribui com a gente, no plano varzão e espero o Brinde chegar em casa.
0: E aí, Lucas, chegamos no final da primeira rodada. Como que foi esse jogão entre 13 e Imperatriz?
1: Finalmente, hein? Finalmente, Celso, um campeonato sem asterisco na tabela, por enquanto. Bom, 13 e Imperatriz jogaram na sexta-feira passada às 8 horas da noite, e no Amigão... Fizeram lá o jogo atrasado da primeira rodada, com o 13, fazendo quatro gols no Imperatriz. Cada um de um jogador diferente, que é para mostrar a independência do time. Gustavo e Robson, no final do primeiro tempo. Gilvan e Parker no começo do segundo, fizeram a vitória do 13. Já o Imperatriz diminuiu com o Jocinei, aos 33 do segundo tempo, e foi isso. E no sábado, já pela décima rodada, Volta Redonda e Boa Esporte entraram às três da tarde, aquele sol. E óbvio que deu empate. O Volta, que não ganha desde a quarta rodada, empatou 100 gols com o Boa Esporte, que ainda não é menciona a competição, apesar do time ter 6 pontos. Ou seja, haja empate também pro lado do Boa. O jogo ainda reservou um espaço para outro empate, Celso. Os dois times tiveram jogadores expulsos no
0: segundo tempo. Já às 17 horas tivemos Tom Benci e Ituano. As duas equipes até que fizeram um bom jogo. E conseguiram criar algumas chances, mas erraram muito nas finalizações e terminou em 0x0. 0. Também às 17, Botafogo e Ferroviário. O zagueiro Rodrigo ele abriu o placar para o Belo no início do segundo tempo. O William Lira foi lá e empatou para o Ferrão logo em seguida. Mas o Ramon foi, deu números finais à partida, isso com 15 minutos do segundo tempo. Ou seja, era ali a cada 5 minutos um gol, rapidinho. Papum, ah, Botafogo 2, Ferroviário 1. Um. Já às 19
1: Remo e Jacuipense entraram em campo e, se o primeiro tempo foi fraco, o segundo tempo do Leão foi muito bom. Parece que o Bonamigo ele só libera o time para jogar no segundo tempo. E aí, com outra postura, outro jeito de jogar, aproveitando um golaço de fora da área do Charles e uma bela troca de passes para o gol do Wallace, o Remo ganhou de 2 a 0 o Jacuipense. Já o Jacupa, até sábado, dia do jogo, tinha perdido os últimos dois
0: jogos e estava na zona de rebaixamento. No domingão, três e meia, tivemos Ipiranga e Brusque. Esse duelo que marcou o encontro de, entre os dois melhores do Grupo B, terminou sem o vencedor e manteve o Brusque na liderança com cinco pontos de vantagem sobre o próprio Ipiranga. O Brusque abriu o placar logo no começo com o Thiago Alagoano de pênalti, isso foi no primeiro minuto de jogo mas Neto Pessoa foi lá e empatou aos 15 minutos. Depois não tivemos mais gols, 1 um a 1. Um. Já às 18 horas tivemos Imperatriz e 13. E no segundo jogo entre eles, deu o quê? Deu 13 de novo. Só que dessa vez com um placar bem mais parelho. Douglas abriu o placar para os visitantes no final do primeiro tempo. Ítalo, no começo do segundo, aumentou a vantagem para o Galo. Imperatriz descontou no final do jogo com Giva. Ele mesmo, aquele que é amigo do adulto Ney. E mete gol demais. Também às 18, Santa Cruz e Paysandu. Sabe quem decidiu, Lucas? Ele, Pipico. Ele foi lá, fez dois gols pro Santa Cruz e botou o time em vantagem. O Vinícius Leite ainda fez um golaço de falta, mas não foi o suficiente. Às 20 horas tivemos Criciúma e Londrina. O técnico Itamar Chuli estreou no comando do Criciúma e com vitória. Tudo graças ao centroavante Michel, que fez dois gols no começo do segundo tempo. Carlos Henrique ainda diminuiu para o Londrina no final do jogo, mas já era tarde demais. Já na segunda, às oito da noite, Vila Nova e Manaus fizeram
1: um ótimo primeiro tempo. O Manaus, inclusive, fez sua melhor apresentação, mas continuou perdendo muitos gols. Ainda assim, Hamilton abriu com estilo de peixinho. Só que o Manaus quis muito repetir o que faz de pior, que é o quê? tomar gol nos minutos finais do jogo. E aí foi assim que o Enangol, cara que mete gol demais, abriu o placar de pênalti no finalzinho do primeiro tempo. Já na segunda etapa, já com o jogo bem morno, bem chato, o agora nem um pouco criticado Rafael Luiz deixou dele, decretou a virada pela nova subindo para as cabeças. E na quarta-feira, 8 horas, curiosamente o dia que a gente está gravando esse podcast, Imperatriz Jacu e Jacuipense entraram para disputar a segunda rodada do campeonato. Eu falei lá no meu primeiro jogo que finalmente o campeonato tinha asterisco, mas eu me adictei, porque agora na verdade, né, o jogo também era da segunda rodada lá do começo do campeonato. Mas enfim, Imperatriz entrou e entrou bem no começo do jogo. Fez 1x0 com o Wesley, só que o Jacuipense foi lá, empatou com o Thiago e virou com o Eudair Final de jogo, Jacuipense 2, Imperatriz 1. Situação cada vez mais complicada para o Imperatriz, enquanto o Jacuipense respira aliviado.
0: Está um ponto do G4. É louco, você falou que não tinha asterisco, mas nesse programa a gente vai ter um asterisco. Porque quinta-feira, vulgo o dia que sai esse podcast, tem um jogo da rodada 10 ainda. Ela só encerra no mesmo dia que começa a rodada 11. Então, saindo o podcast, ainda tem asterisco. Se você escutou depois, não tem mais asterisco. Se escutou sexta-feira ou quinta-feira, 11 horas da noite, não tem asterisco. Mas continuando o nosso programa... Semana passada você reclamou que eram as longuinhas da rodada, antes eram curtinhas da rodada, e hoje você trouxe curtinhas, longuinhas, médiazinhas, o que você trouxe pra gente, Lu? Não, Celso, hoje foram curtinhas mesmo,
1: hoje tem pouca coisa, vamos lá. A gente organizou aqui as estatísticas da primeira, segunda e décima rodada, né? até porque a gente teve jogos dessas duas, dessas três rodadas, no caso, juntando tudo, passando o cheque ali, como que foi? Foram seis vitórias dos mandantes, três empates, duas vitórias dos visitantes, uma média de 2,6 gols por jogo. Já pelo campeonato, 47 vitórias dos mandantes, 35 empates, 17 vitórias dos visitantes, uma média de 2,2 gols por jogo. É uma média ainda bem razoável. O resultado que mais aconteceu foi 0 a 0 15 vezes. Botafogo, Remo e Vila Nova tiveram três empates em 0x0, incluindo o confronto entre eles, os Reis do Empate. Fernandinho de Ipiranga continua o artilheiro da competição com sete gols, apesar de não marcar tem um tempinho já, né? que a gente já tem um tempo que a gente está falando que ele tem sete gols e nada. né? Hashtag o mesmo. O Santa Cruz tem o melhor ataque da competição. Olha o sentinho aparecendo aí. Com 16 gols feitos em 10 jogos, uma média de 1,6 gol por jogo. O São Bento tem o pior ataque, com 5 gols em 9 jogos, uma média de 0,56 gol por jogo. Conseguiu perder por ataque do Imperatriz, hein? O Vila Nova tem a melhor defesa do campeonato. Sofreu apenas 6 gols em 10 jogos, inclusive a gente zicou demais o Vila Nova. Porque o Vila Nova não tomava gol desde a terceira rodada, tomaram gol. Mas tá bom, ainda a melhor defesa do campeonato. O Imperatriz é pior, sofreu 24 gols em 10 jogos, uma média de 2,4 gols por jogo, é maior do que a média do campeonato. E o Vila Nova e o Brusque não perdem desde a terceira rodada. Mas nos detalhes o Brusque leva vantagem porque o time jogou dia 20 de agosto, enquanto o Vila jogou dia 22. Mas tá aí dois times que fazem muito tempo que não perdem.
0: E aí, Lucas, entrando no assunto da rodada, vamos ter um programa sem falar do Imperatriz, tá tudo tranquilo no Imperatriz, JB Sport tá voando. Manda uma notícia boa pra torcida, Lu Olha, por incrível que pareça, eu acho que o
1: que eu vou falar agora vai ser uma notícia boa pra torcida.
0: Não sei se você concorda, mas eu acredito nisso. Acho que do jeito que estava não tem como piorar. Esse rompimento que você vai trazer, tô estou dando um spoiler aqui, eu acho que é uma notícia boa depois de tanta notícia ruim. Pode ser uma notícia boa um pouco tarde, mas antes tarde do que mais tarde ainda. Pode ser aquela famosa melhora que a pessoa
1: tem antes de morrer no hospital, né? Pode ser isso, mas também pode ser uma melhora real, a gente não sabe. Mas vamos lá, vamos lá para... Para informação, com menos de dois meses de duração chega ao fim a parceria entre a JB... Parceria eu acho um termo até forçado, mas era isso que era o nome dado. Chega ao fim a parceria entre a JB Sports com a Imperatriz. Para quem não sabe, não tem conhecimento, alguns dias antes de começar a Série C, a JB Sports foi e... Alugou, é meio que alugou, o Imperatriz terceirizou o departamento de futebol para essa empresa. Essa empresa iria administrar a parte de futebol do Imperatriz, os lucros de venda de jogador iam ficar para a JB, que ao mesmo tempo ia arcar com todos os custos. Mas a gente viu uma coisa assim, caótica. E foi impressionante ver que em menos de 60 dias a JB Sport conseguiu acabar com qualquer pretensão do clube no ano. Em 10 partidas foram 9 derrotas e um saldo de menos 17 gols. E se os resultados dentro de campo fossem o único ponto, já ia ser muito ruim. Mas fora de campo existiram várias polêmicas que marcaram a passagem da empresa dentro do Departamento de Futebol do Clube. Para citar duas, mais escandalosas, para a gente não se alongar tanto. Uma foi quando o ex-diretor de futebol do clube, Marcelo Lucas, e o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Torres, foram obrigados a se tirar de um voo da Gol. Ao que tudo indica, os dois cometeram atos homofóbicos com o funcionário da empresa. Também aparece no hall de vergonhas alheias do Imperatriz a ligação entre um torcedor... do Imperatriz e o Fabrício Rosa... que é o diretor da JB Esporte. Nele, o Fabrício chama os torcedores... de meia dúzia de filho da Não bastasse tudo isso. Muitos jogadores eram da empresa. Então, se a empresa vai embora... os jogadores também vão embora do clube. Hoje, o Imperatriz conta com 16 jogadores que firmaram um acordo para jogar na quarta-feira e no domingo. Depois de domingo, a gente não sabe como que vai ser, não sabe se eles continuam, se eles vão embora. A gente não tem a menor noção. Além disso, <risos> além de stop tudo isso, o Imperatriz está respirando por aparelhos na Série C. O clube tem 10 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Então, assim é uma situação muito complicada a probabilidade maior é que o clube caia para a Série D infelizmente e é o que a gente estava conversando, né Celso? eu espero que isso não é, acabe pegando a um ponto de fechar o clube, de acabar, esse tipo de coisa tomara que não, é um clube muito importante para o estado é um clube muito importante para a cidade a gente sabe que tem Muita gente apaixonada por esse clube,
0: mas tá bem difícil a situação lá. Lucas, e lembrando que o Imperatriz, no ano passado, ele teve o melhor ataque da fase inicial, com 27 gols. Você vê o time esse ano com essa dificuldade de fazer gol, uma campanha ridícula, ris risória, né? Não, não tem adjetivos pra falar ó, como o Imperatriz tá esse ano. Lembrando também que no ano passado chegou a disputar o mata-mata para subir. Ele perdeu o jogo nas quartas de final e não conseguiu subir. Ele perdeu para o Juventude. Ou seja, por um jogo, ele não estava na Série B. E por causa desse deslize desse ano, ele pode ir para a Série D. Vai ser quase
1: impossível. É quase impossível o clube conseguir se livrar desse rebaixamento mas a gente tem que lembrar que a Série C é uma competição muito parelha e muito dinâmica então o Vila Nova que estava fazendo uma campanha de empata e ganha, empata e ganha empata e ganha, que não é uma, não é uma campanha extremamente espetacular está em segundo lugar no, no grupo A né? o Remo que também vinha fazendo uma campanha de muitos empates também está em terceiro lugar hoje com três vitórias então existe uma possibilidade, a questão é que a gente não vê pelo menos eu não vejo o Imperatriz tendo condições de fazer isso muito por conta do extra campo se fosse um clube que estivesse nessa situação mas que não estivesse passando por tudo que está passando extra campo isso talvez fosse minimamente plausível. Agora, com toda essa confusão, eu acho que fica muito
0: mais difícil. Lucas, e esses clubes que você falou, Vila Nova, o Remo, 13 que não ganhava até pouco tempo atrás, até duas semanas atrás não tinha uma vitória, eles estavam irregulares, mas eles estavam mostrando um futebol que não condizia com a posição deles na tabela. Eles estavam mostrando um futebol capaz de ganhar. A gente sabia que uma hora ou outra eles iam conseguir uma vitória, ia embalar e ia conseguir chegar lá em cima. O Imperatriz não mostra isso. Mostra que, aquele time que todo adversário entra achando que conseguiu três pontos. É o três pontos fácil. Se não conseguir vencer o Imperatriz, é crise. Por isso que eu acho que é muito difícil. O time tem 3,3% de aproveitamento. O Botafogo, que é o nono, tem 36,7. É, só você, né, traduzindo esses números. O
1: Imperatriz jogou 10 jogos e fez um ponto. São 9 derrotas. Isso é. É muito. É muito difícil. Muito difícil. Acho que a derrota hoje com a, o Jacuí Pense joga aquela tal de areia, assim, sabe? Em que meio que já tá indo. Mas não dá para desistir. Eu acho que esse é o ponto, assim. Se esses jogadores firmarem os compromisso de ficar, eu acho que ninguém vai querer ficar para simplesmente perder o tempo todo ou cair. Acho que eles vão tentar alguma coisa diferente. E eu quero ver como que vai ser esse Imperatriz pós-JB. Esse Imperatriz a gente não conhece. O Nosso podcast ele é desse ano. O nosso podcast é novo. A gente é, nem parece às vezes, mas tem só dois meses. De, de produção. Então, eu tô curioso para ver como que vai ser esse Imperatriz agora. Quero saber como que vai ser os problemas internos, quero saber como que tá o faturamento. Acho que... Talvez cair também seja uma opção... O famoso... males que vem pro bem. Talvez o clube consiga se reestruturar. Eu não acredito tanto nisso, não. Porque... Se o clube tá mal com o dinheiro que tem, imagina com menos ainda. Mas talvez seja a hora do Imperatriz conseguir juntar ali a casinha, se reestruturar, usar, caso, caso chegue uma hora em que o clube seja virtualmente rebaixado, usar o resto das rodadas para testar jogador, para testar base, enfim, para fazer essas coisas, o que dá pra fazer. Mas é, é importante dizer que a gente aqui não é clubista, obviamente, mas a gente fica triste com a situação em si, né? Não, nunca é legal ver um clube, a não ser que seja o seu maior rival, nunca é legal ver um clube se deteriorar de uma forma tão rápida igual tem acontecido com o Imperatriz.
0: Eu discordo uma coisa só de você, Lucas, sobre cair seja um mal que vem para o bem. Porque a Série D ela não te dá garantia nenhuma, além do ano seguinte. Porque o que dá acesso à Série D é o estadual. Se ele fizer um estadual abaixo no outro ano, no, em 2022, caso não suba em 21, não tem uma competição nacional. Ou seja, não é. Não, o, o pior rebaixamento é o da série D, que não te garante nada. Da A para B, da B para C, ainda te garante mais um tempo. E você pode. Se você não for rebaixado, você fica ali. Mas para D, você vai depender de você. É um, um, um campeonato grande, com muitas equipes. E caso você não seja um dos quatro que sobem, você depende do seu estadual para conseguir uma vaga. Não conseguindo, é o resto do ano sem calendário. Não, com certeza. Eu,
1: eu só falei que as pessoas tendem a usar essa retórica né, do mal que vem por bem, do cair para conseguir se reestruturar, mas eu também não acredito nisso. Até porque acho que o clube pode fazer isso em qualquer situação, seja na C, seja na B, seja na A, não precisa cair. Igual mesmo você disse... É... A Série D, além de ser muito difícil é uma, é uma competição muito difícil De se jogar Você não tem garantia nenhuma Então Enfim, vamos ver o que acontece Com o Imperatriz Tomara que daqui pra frente ele seja a pauta De alguma notícia boa Que a gente dê Tá começando hoje Acho que essa é a primeira notícia boa Que a gente tem, que a gente pode dar pro torcedor do Imperatriz nesse, Nessa Série C Nessas 10 rodadas de Série C.
0: Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar de recuperação. Vamos falar do Tom Benci. Que a equipe de Tombos, Lucas. Ela começou a Série C embalada. Lembra do primeiro episódio? A gente chegou e falou... Não, Tom Benci vai ser líder. É na final do Mineiro. Ninguém segura. Série B já está garantido. É, Tom Tombense mais 10... O Messi vai jogar contra o Cruzeiro ano que vem. Talvez não na Série B, pode ser na Série C. Porque a equipe começou mal, estava oscilando muito, ganhava, perdia, empatava, tanto que na sétima rodada o time já tinha quatro derrotas, duas vitórias e um empate. Estava liberando a zona de rebaixamento. Mas depois disso o time não perdeu mais. Ele venceu o Londrina em casa, empatou com Boa Fora, empatou com o Ituano em casa... Ele chegou no final dessa décima rodada com 12 pontos. Só dois a menos que o Londrina, que fecha o G4. Você acha que ainda dá para sonhar com esse acesso, Lucas? Tem
1: como. Eu acho que é igual eu falei na questão do Imperatriz. A Série C é uma competição muito parelha e o clube que emenda duas, três, quatro vitórias seguidas, dá um salto muito grande na tabela. Agora, não dá para querer acesso e empatar com boa, com todo respeito que eu tenho ao boa, com todo respeito mas não, não dá então, vamos ver o Tom Bens melhorou de produção isso é nítido, Tom Bens está jogando melhor agora a, a, o grupo B é um grupo extremamente complicado, a gente tem o Brusque que é líder e faz uma campanha histórica na série C tem o Ipiranga, que tem jogado muito bem. Tem o Londrina, tem o Volta Redonda. Tá, tá, tá difícil, tá complicado. Tem o Criciúma, que voltou a ganhar.
0: Eu acho que nesse grupo B, o Brusque é virtualmente classificado para a segunda fase. Porque se ele não classificar, a parte histórica que ele conseguiu de pontos até aqui vai ser um vexame histórico também. Caso ele não fique entre os quatro. Se ele vai subir depois, é outra história. Mas a classificação para a segunda fase, para mim, está praticamente garantida. A gente pode ter acabado de zicar o Brusque, desculpe aí a torcedores do Brusque, mas fazer o okay, quê, né? Ô Celso, já que você
1: falou sobre classificação, segundo a matéria do Globo Esporte, o Brusque, primeiro colocado no grupo B, ele tem uma probabilidade de classificação de 99,8%. Basicamente está classificado, assim como Santa Cruz, que tem uma probabilidade de classificação de 99,6%. Tem outros clubes muito bem é, cotados, como Vila Nova, com 95%, o Remo, com 91%, no Grupo B, o Ipiranga, com 93%. E aí, eu acho que é isso que eu estava falando. Por exemplo... No grupo A, os três primeiros colocados, Santa Cruz, Vila Nova e Remo, eles têm uma probabilidade bem alta de classificação. Já no grupo B, somente os dois primeiros colocados têm uma probabilidade na casa dos 90%. O Volta, que é o quinto colocado, mas tem a terceira maior probabilidade de classificação, tem 74%. O grupo B ele é um grupo um pouco mais complicado que o grupo A. Pelo menos segundo as probabilidades que o Globo Esporte lançou. E já que a gente citou o Remo... O Remo é um outro clube que a gente trouxe como pauta dessa semana. Por quê? E agora como uma pauta boa. O Remo, desde que ele trocou de técnico... Desde que o Bonamigo assumiu... Ele tá 100% na competição, Celso. E o clube mudou mesmo. Mudou da água para o vinho... Ou melhor... Mudou da derrota para a vitória. O Remo... Depois que ele trocou o técnico, jogou três partidas e foram três vitórias, incluindo o clássico 756 do reparo. E realmente, Celso, quando a gente acompanha o time jogando, dá para perceber que a postura é outra. O clube vai para cima, cria jogadas. Tem o Eduardo Ramos, uma referência para fazer o pivô, mas ele também é um cara que sabe dar assistência, sabe tocar a bola. E o Remo tá, tá jogando muito bem. Inclusive, eu me arrisco a falar que hoje o Remo apresenta o melhor futebol do grupo A. Tá dando gosto de assistir. A questão é que a equipe não tem uma constância tão grande dentro da própria partida. Geralmente, o Remo começa o jogo um pouco mais sonolento a primeira etapa é, é bem mais tranquila e aí o time volta muito bem do intervalo foi assim inclusive que o time fez três gols contra o Paysandu então é um time que vem crescendo muito de produção com o Bonamigo desde que ele assumiu e é um clube pra gente ficar de olho que pode chegar bem na, na segunda fase
0: Lucas e fato importante do Remo é que essa subida dele no G4 aconteceu praticamente o mesmo momento em que o Paysandu desceu do G4. O Paysandu, que ele tem 11 pontos, igual o Botafogo que está na zona de rebaixamento, enquanto o Remo está subindo lá em cima. A freguesia, como nós, é que a gente pode dizer assim, do Remo para o Paysandu era grande. A, a zoação entre os torcedores era, era constante, porque o Remo não conseguia vencer o Paysandu ah, vários jogos. Parece que mudou isso tudo e o Remo tá ali. O Remo tá rumo à Série B. É, o, o clássico, inclusive, foi
1: uma chavinha de virada. O Remo disputou uma rodada antes já com o Bonamigo. Fez dois gols, se eu não me engano. Mas a afirmação do clube veio depois do reparto. No reparo deu pra ver que a postura do clube tinha mudado, a postura do Remo era outra, era um clube que
0: ia muito mais pro ataque e agora falando de 13 e o 13 até que demorou pra conseguir a primeira vitória mas depois que venceu o clássico tradição, o time deslanchou os mais supersticiosos vão dizer que o mês de outubro que chegou para deixar o galo imbatível, outros dirão que o time já vinha jogando bem, mas não conhecia as partidas no detalhe o importante é que os resultados estão chegando, Lucas. O time conseguiu dar um salto de nono para quinto em uma semana. E a relação dos resultados com os meses não para por aí, Lucas. Calma aí. Em setembro, esse time jogou quatro partidas e teve quatro empates. Já em agosto, foram três partidas e três derrotas. Eu não sou muito supersticioso, mas é aquele negócio. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem... Existe Você confia Nessa superstição dos meses Que outubro que está vindo para ser só vitórias Que agosto foi só derrotas, Setembro foi só empate Ou é a mais pura coincidência? Ô Celso Eu acredito
1: que O 13 Já vinha fazendo boas partidas Mas os resultados Mas os resultados Não estavam aparecendo tem o... o Galo tem um bom time, não joga mal, tem um esquema bem fechadinho de contra-ataque, com a galera rápida pelas pontas, o Douglas joga muito bem. Apesar de ter visto, inclusive, uma informação, não lembro de quem, não me recordo, de que o Douglas até agora ele jogou apenas 90 minutos em uma partida isso é complicado, né? Porque ele é um jogador muito importante, acaba sendo substituído todo jogo, quase. Mas acho que o 13 tem tudo para continuar seguindo, assim, nesse caminho de vitórias alguns empates aqui, outros lá porque é um time que joga bem, é um time bem treinado.
0: Lucas, agora a gente chegou no momento que fala dos próximos jogos no fim de semana, jogos da semana. Você lembra quanto tá o nosso placar, Lucas? Olha, então,
1: na última rodada eu acertei 5 palpites, estou com 30 palpites corretos, enquanto o Celso acertou 6 palpites, também está com 30 palpites corretos. Eu continuo ganhando porque eu acertei
0: antes, os 30. O critério de desempate vai para mim, porque eu acertei mais palpites em uma rodada. O único que acertou seis foi eu. Mas, quinta-feira, 15 de outubro, vulgo. O dia que sai esse podcast, às 20 horas, temos São Bento e São José. Eu acho que dá empate, Lucas. Eu vou de pentão. A transmissão desse jogo é pelo Maicujo E o jogo é a encerramento da décima rodada Porque no mesmo horário às 20 horas, no mesmo dia Na quinta-feira, vulgo dia que sai Esse podcast, abre a Décima primeira rodada Com Ituano e Volta Redonda Transmissão do Tazon Eu acho Que esse jogo dá volta redonda Lucas
1: Também dá volta redonda Bom jogo inclusive para ver numa quinta-feira à noite
0: Sabadão, 17 de outubro Às 17 horas Ferroviário e Remo Com transmissão do Dazon Eu acho que dá ferrão Onde empate? Às 19 horas Temos 13 e Santa Cruz Transmissão do Dazon Eu acho que dá empate esse jogo
1: Vou arriscar o 13 O 13 fez um bom jogo no primeiro, Na primeira partida que disputou Que foi contra o Santa Cruz também que tipo, contou muito a vida do Santa Cruz Fora de casa Agora em casa existe a possibilidade de vitória
0: Domingão, 18 de outubro, às 16 horas Temos um combo de jogos às 16 horas Um deles é Londrina e Ipiranga Transmissão do Maicujo Eu acho que da Londrina Que tá muito bem em casa Eu vou de empate nesse jogo Mesmo horário Brusque e São Bento Transmissão do Maicujo eu vou de Brusque
1: é, Eu sou obrigado a de Brusque também que Geralmente ganha jogos em casa, né?
0: Geralmente ganha os jogos Boa e Criciúma Também, as 16 Transmissão do Maicujo Eu acho que dá empate Criciúma
1: Até para as pretensões do campeonato Tem que ganhar esse jogo, né? O Boa,
0: se quiser ficar vivo Tem que ganhar esse jogo também Por isso que eu vou de Criciúma Hoje a Kuipense enfrenta o Imperatriz mais uma vez, só que agora na Bahia, transmissão do Maicujo, eu vou de Jacuipense e Pense de novo. Eu acho que esse jogo dá empate.
1: Imperatriz sai com um pontinho.
0: Às 18 horas, Paysandu e Vila Nova com transmissão do Dazon. Eu acho que vai ser um bom jogo, mas termina empatado. Também vou apostar no empate, Celso. Acho um resultado bem coerente. Segunda-feira, 19 de outubro, às 19 horas horário de Manaus e às as 20 horas horário de Brasília Temos Manaus e Botafogo Transmissão do Tazon Eu acho que dá empate esse jogo Tá com cara de empate No mesmo horário, São José e Tom se Transmissão do Maicujo, eu acho que dá São José Eu vou de Tom Bense. E aí Lucas, o melhor... E o pior jogo da semana pra você Eu acho que
1: o melhor vai ser Paissandu e Vila Igual a gente já tinha comentado Mas Ferroviário e Remo Também pode ser um ótimo jogo Já na parte de Piores jogos da rodada Eu acho que esse Não tinha um São José e... Aqui é, Eu acho que São Bento e São José Vai ser um jogo
0: um pouco ruim Eu acho que candidatos Tem muitos pra melhor jogo mas eu destaco 13 Santa Cruz e Ituano em Volta Redonda. Mim são grandes embates. E para pior jogo, como sempre, Jacuipense Imperatriz. Porque é, é aquilo. É a Imperatriz jogando. É isso então, Celso.
1: Vamos fechando a nossa 11ª edição do Var. E eu vou repetir as nossas redes sociais para você que quiser interagir com a gente, Twitter e Instagram, podchamovar. Se não couber, nas redes sociais tem o nosso e-mail, chamovarpodcast, e, claro, se você gosta do nosso conteúdo, quer que a gente continue crescendo, quer que a gente continue crescendo e melhorando, vai para o nosso apoia-se, apoia.se, podchamovar. E eu vou chamar o Celso. Celso, me explica aí quais são as vantagens do nosso Apoia-se.
0: Nós temos duas opções no Apoia-se. A primeira, de R$ 5,00, que é o VARzinho. Ele dá acesso a uma miríade de vantagens, como um grupo de Telegram. A gente tem uma interação muito boa, vários papos. A gente fala sobre tudo, não fala só de futebol, não. A gente fala sobre tudo. Você pode também direcionar a gente para os nossos programas especiais, sugerir quadros, fazer mudança. Você é o nosso patrão. E se for uma ideia muito mirabolante, a gente ainda vai gritar, o patrão ficou maluco. Já com 15 reais temos o Varzão. Contempla tudo que o Varzinho tem e ainda tem um extra. Tem acesso ao nosso sorteio mensal com brindes. O Lucas já garantiu para vocês que tem boné, camisa, chinelo, meião, capinha de celular, é, chaveiro, um, uma miríade de
1: produtos. Então é isso, Celso. Passando a régua no Podcast 11, eu deixo meu abraço aqui para você, deixo meu abraço para os nossos ouvintes e até semana que vem.
0: É isso aí, Lucas. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Espero vocês nas nossas redes sociais, um beijo, um abraço.